0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre un tema súper divertido, el héroe, el antihéroe y dentro de la literatura tradicional y contemporánea. Además, hablaremos sobre sus similitudes, diferencias y cómo encontrar el héroe y el antihéroe dentro de una historia y para qué son usados. Para comenzar, ¿para qué son usados? El héroe y el antihéroe son muy famosos ya que ayudan a que la historia se entienda mejor, a que el lector se entretenga más dentro de la historia y al autor a expresar mejor sus ideas y el texto. El, el héroe generalmente es un, un salvador, una persona que viene a la historia a ayudar a, a la gente con el fin de dar un espectáculo dentro del libro y, a, y la mayoría de los libros eh, cerrar con un final feliz para el héroe mientras que el antihéroe es la persona que se opone siempre al héroe. Este, el antihéroe es generalmente una persona que se opone a la forma de pensar del héroe o que toma una diferente postura dentro de, de la historia y a diferencia del héroe. Para comenzar me gustaría hablar sobre los elementos, de, sobre los elementos de la narrativa tradicional y contemporánea. Eh, dentro de la narrativa contemporánea eh, introducen varios temas como los temas sociales y generalmente es eh, bastante enfocado eh, en, en ese tipo de temas. Mientras que la narrativa tradicional abre sobre temas mucho más generales y evita los temas antes mencionados con el fin de, dar, eh, de, de tener como objetivo a mayor persona y no, y no a un público un poco más reducido. Eh, otra de las grandes diferencias entre estas dos es que la narrativa tradicional tiene como base las narraciones regionales, mientras que la narrativa contemporánea se expande más al mundo. Gracias a esto no es tan conocido ni llama mucho la atención a la gente. Este es un texto más dirigido a un público más central. Eh, es, eh, estos son los escritores eh, que tienen como fin un público más reducido, como antes de dicho. Entre otras diferencias eh, muy reconocibles se encuentra la presencia que tiene el narrador dentro de la historia, en cada tipo de, de narrador es, es diferente para cada una de estas y ayuda más a comprender la historia en los diferentes temas presentados por cada uno de los tipos de narraciones. Eh, otra diferencia es la ruptura de una secuencia cronológica. Eso significa que no cumple un orden de 1, 2, 3 o 4. Eh, esto se puede ver a lo largo de las historias y se puede identificar muy fácilmente. Otra diferencia muy clara es las referencias simbólicas que tienen, eh, que tienen entre estos dos tipos de narración. De narración. Eh, las referencias simbólicas son muy muy importantes para distinguirlos. Eh, una de las final de las eh, diferencias más grandes eh, son las intervenciones con el uso de ironía. En general, eh, es el uso de las figuras literarias. Eh, junto a esto estaría el uso de las uh, anécdotas de las historias, además de los conflictos de los personajes que tienen uno con el otro. Es decir, la narrativa contemporánea, el, eh, el tipo de problemas que genera entre los, el héroe y el antihéroe es completamente diferente a los problemas que expone la narrativa tradicional. Finalmente, eh, una de las últimas diferencias claras entre estos dos tipos de texto es la importancia que cada narración le brinda al monólogo. Es decir, en la narrativa tradicional existe una diferente, diferencia de importancia en la el, en el narración, en el monólogo, de, de un personaje, mientras que en el otro es mucho más notorio eh, la narración que de la narración del monólogo. Eh, para tener una idea eh, más general sobre la, la narrativa contemporánea, un resumen de lo que es. La narrativa contemporánea es parte importante dentro de una rama en la literatura. Su temática principal es sobre los procesos históricos, y este tipo de narración fue creada a lo largo del siglo XX, eh, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de este tipo de textos es que se volvieron famosos y a, llegaron a crear un movimiento que apoyaban este tipo de narración. La narrativa contemporánea se basa por la fragmentación y es muy popular ya que la gente que escribía este tipo de textos generalmente no son muy conocidos, por lo que cualquier persona podía escribir este tipo de textos usando este tipo de narración. Otra cosa la cual caracteriza mucho la narrativa contemporánea es la idea de la narración cambiante y la falta de seguir una presentación no lineal, es decir, que no sigue ningún tipo de orden cronológico. El orden cronológico es eh, para algunos textos la base, eh, sin embargo, para la, en la narración contemporánea no es eh, obligatorio seguir un orden cronológico. Para finalizar, eh, la narrativa contemporánea cabe recalcar que la forma de escribir es bastante diferente y a la hora de leer se puede ver incertidumbre dentro del lenguaje. Esto gracias a que los autores, al no tener tan buena educación, eran, eh, los escritos son bastante difíciles de entender. La, narra la narración tradicional. Al hablar de la narración tradicional es muy fácil confundirse con otros tipos de textos, entre ellos la narrativa contemporánea y entre otros. Sin embargo, existen varias cosas con las que se pueden diferenciar de un texto al otro. Eh, una de las principales características es la creación de un perfil de personaje y la creación de una buena ambientación. Esto quiere decir que el autor se toma más tiempo para crear cada uno de los perfiles del personaje. Entre ellos serían sus sentimientos, sus nombres eh, completos, entre muchas otras cosas. Sin contar la creación de ambientación, ya que a la hora de escribir es bastante complicado para un autor lograr escribir y que, se, eh, que la, el, el lector logre entrar dentro de la ambientación creada por el autor. Eh, otro tipo de sus principales características eh, sería que el uso de los recursos literarios, como las figuras literarias que tienen como fin embellecer la lengua. Entre sus principales serían la ironía, la cual hace al texto eh, mucho más eh, llamativo hacia el autor y sobre todo eh, causa un eh, mayor apego hacia los lectores. Para finalizar, eh, me gustaría hablar un poco más sobre el héroe y el antihéroe. Eh, estos ¿no? eh, son muy importantes dentro de una historia, ya que sin ellos eh, no se podría llegar a, un, a una conclusión o no se podría llegar a expresar bien el autor dentro del libro. Estos son muy, muy, muy importantes, ya que a la hora de eh, contar la historia eh, se puede ver mucho más dinamismo y al entendimiento del autor es mucho más, eh, mucho más sencillo, y sin contar los lectores que eh, es mucho más entretenido, eh, tiene me, eh, muchas veces dentro del héroe y el antihéroe se lleva un diferente eh, punto de vista, lo cual ayuda al lector a entender el 100% de la idea que el escritor quería eh, proyectar dentro del texto. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.